0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur ersten, zur Premieren-Folge von 15 KI, dem Podcast zum Thema KI. Das heißt, wir wollen in 15 Minuten einmal in der Woche den Leuten, den Menschen da draußen erklären, was bedeutet eigentlich KI für ihren Alltag. Für alle, nicht nur für Experten, sondern für alle Menschen in Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt, denn KI verändert alles. Mein Name ist Robert Weber, ich bin Fachjournalist aus Würzburg und auf der anderen Seite der Leitung sitzt Peter Seeberg und ich bin KI-Berater. Peter Seeberg, der Name lässt vermuten, du kommst irgendwo aus Bayern, See und Berge, aber du bist originärer Holländer und lebst aber schon seit Ewigkeiten in München. In
1: und äh, um München herum
0: und ich radel gerne um die bayerischen Seen und in die Berge hinein. Ist klar, das passt dann zum Namen. So, warum machen wir diesen Podcast, Peter? 15 KI, 15 Minuten KI jede Woche. Ähm, warum ist das so wichtig?
1: Ja, KI wird die Welt auf den Kopf stellen, ist schon dabei, das zu machen. Und wir wollen erstens entmystifizieren, KI ist kein böser Roboter, der äh, die Menschen in Geiselhaft nimmt. Aber es wird einiges, es wird vieles, es wird äh, alles sich ändern. Und wir möchten äh, unseren Zuhörern mit Beispielen zeigen, was sich alles ändert. Und äh, wir erhoffen uns, äh, dass die Zuhörer sich vielleicht hier oder dort äh, ein bisschen darauf vorbereiten können, was da alles auf sie zukommt.
0: Sehr schön. Und wichtig ist uns, wenn man über KI diskutiert, dann braucht man mündige Bürger. Ja, mündige Bürger sind das entscheidende Kriterium, um bei Technikdiskussionen in Zukunft mitzusprechen. Und deshalb, mündige Bürger müssen sich informieren, brauchen Hintergrundwissen und deshalb ist es kein Expertenpodcast hier, sondern ein Podcast für die Bürgerinnen und Bürger, damit sie mitreden können. Entmystifizieren ist ein gutes Beispiel. Oder ein gutes gutes Wort oder ein gutes Stichwort, ein gutes Stichwort, weil viele glauben, KI, das ist was aus den letzten 10, 20 Jahren vielleicht, aber dabei ist das schon viel, viel länger.
1: Der Begriff künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, wurde das erste Mal äh, benutzt, aufgeschrieben, 1956. Da gab es eine Einladung von den John McCarthy äh, an das Dartmouth College in Hanover mit Doppel-N. Das ist nicht unser Hanover. Äh, und zwar ging es darum, dass man eine Studie geplant hat, äh, wobei jeder Aspekt des Lernens oder der Intelligenz im Prinzip so genau beschrieben werden kann, dass eine Maschine zu ihrer Simulation gebaut werden kann.
0: Okay, 1956, Simulation, Maschine, kann ich mir jetzt nicht so gut vorstellen. Die hatten ja noch nicht mal Computer da.
1: Ja, das ist tatsächlich das Problem, dass bis vor, ich sag mal, 10, 20 Jahren diejenigen, die sich mit dem Thema KI äh, beschäftigt haben, das äh, ausschließlich theoretisch gemacht haben und immer mehr, halt dann die Möglichkeit hatten, hier oder dort mal fünf Minuten Rechenzeit von irgendeiner Maschine, IBM Mainframe von der Universität zum Beispiel, zu mieten. Aber das war halt sehr beschränkt und die Rechenleistung überhaupt, die wir heute zur Verfügung haben auf dem Handy, die hat es dann vor 20, 30 Jahren nicht auf dem Mainframe gegeben. Also anfangs alles sehr theoretisch.
0: Bevor wir jetzt mal reingehen, diese Tagung hat ja diese Definition gegeben, aber es gibt unendlich viele Definitionen für das Thema KI und es gibt keine, die allgemein gültig ist, auf die man sich irgendwann mal geeinigt hätte, sondern es gibt, es schwirren im Netz, kursieren so viele Definitionen von KI und das Problem ist, dass wir ja selbst Intelligenz noch nicht wirklich genau definieren können, oder? Ganz genau so ist es. Deshalb halten wir uns
1: aber an diese originären Definition, wenn es geht um die regelbasierte KI. Es hat sich dann relativ schnell rausgestellt, dass man die Welt um uns herum nicht in Regeln fassen kann. Das funktioniert nur bis 99,99 Prozent, ,99%, aber es gibt immer wieder Fälle, die ich halt auch in einem Expertensystem nicht vorher festlegen kann. Das ist diese Seite des regelbasierten. Und da
0: gab es ähm, einige Jahre später gab es dann aber diesen... Stopp. jetzt habe ich noch eine kurze Frage. Was der da in, in Hanover erklärt hat, das ist ja nicht regelbasiert, das ist doch hier so starke KI, oder? So humanoide, selbstdenkende Systeme. Diese Begrifflichkeiten
1: hat es erst später gegeben, mhm. äh, zwischen der starken und der schwachen KI, äh, aber festgelegt ist ja dieses ganz genau konkrete Beschreiben, das ist ja dieses regelbasierte Deterministische. Später kam dann äh, tatsächlich diese Aufteilung zwischen der schwachen und der starken KI, dann hat es Leute gegeben, die gesagt haben, aber wir wollen doch vielleicht gar nicht diese dem Menschen ebenbürtigen, äh, intelligente, künstliche Intelligenz. Wir wollen vielleicht doch nur diese kleine, diese schwache KI. Also die schwache KI, das ist, wo wir heute zum Beispiel beim Schachspielen sehen, schon vor 20 Jahren, dass ein Schachcomputer von dem Menschen gewinnt diese schwache KI die wird uns vielleicht in den nächsten Jahren irgendwann helfen, dass Autos selbst fahren. Das ist alles schwache KI, das hat nichts mit einer dem menschen ebenbürtigen Intelligenz äh, zu
0: tun. Aber was heißt, was heißt schwach? Ist die dann blöder? Oder, oder was steht dahinter?
1: Man will damit nur klarstellen, dass es dabei nicht um eine Intelligenz, so wie wir Menschen sie haben, ist, dass es nicht autonom ist. Der Mensch, der kann entscheiden, wie wir das machen, morgens früh aufzustehen und einen Podcast einzusprechen oder auch nicht oder liegen bleiben und so weiter und so fort. Eine Maschine wird nach wie vor von uns Menschen programmiert werden und in sich hinein auf eine vielleicht mehr oder weniger intelligente Art und Weise Aufgaben verrichten. Aber drumherum, wir Menschen werden für das gesamte System verantwortlich sein. Okay, also wir ziehen sozusagen immer die Reißleine des Systems. Das ist diese regelbasierte Schleife, die wir Menschen immer drumherum legen. Und wenn man das eben nicht machen würde, wenn man offen wäre für diese große, starke KI, dann würde man es eben nicht machen. Dann würde man sagen, ja, da kommen irgendwann diese humanoide Roboter, die wir ja aus den Kinofilmen kennen und übernehmen die Welt. Und aus dem Grund, wieso sollen wir das machen, das brauchen wir nicht und wir brauchen auch überhaupt keine Angst davor haben, solange wir Menschen selber dafür sorgen, dass wir, wenn wir uns mit der KI beschäftigen,
0: dass es immer diese schwache KI ist. Jetzt hatte ich, als ich äh, Jugendlicher war, hatte ich auch so einen Schachcomputer. Das war so in den 90er Jahren. Und dieser Schachcomputer, das war ja nicht KI. Das waren ja Entscheidungsbäume. Also wenn Springer da, dann Dame da. Wenn Bauer da, dann Dame da. Das, Aber irgendwie, du sagst immer, das ist auch KI ein Stück weit. Das ist eben diese
1: Regel basiert. Das ist eigentlich eine Art Expertensystem, tatsächlich versucht zu sehen, wo stehe ich gerade, diese Stellung, die ich hier habe und kann dann immer zwei, drei, vier, fünf Züge in die Zukunft schauen, wie ich auf meine Seite und wie der Gegenspieler darauf reagieren würde und kann dann irgendeine Wahrscheinlichkeit eingeben, wie groß die Chance ist, dass ich gewinne oder mein Gegenüber gewinne. Das ist alles noch sehr stark regelbasiert, weil eben Schach auch einen endlichen Raum quasi hat, Anders ist es mit dem Spiel Go. Das ist ja ein asiatisches Spiel. Das ist ungefähr, ich glaube, 4000 Mal komplexer in dem Sinne nicht endlich mehr zu durchforsten. Und als das dann von einer KI gewonnen wurde, drei, vier Jahren her, dann waren da schon Elemente drin, wo der ein oder andere Profi gesagt hat, was da gerade passiert, ist vielleicht den Menschen eben bürtig von der Intelligenz her. Und da haben wir maschinelles Lernen. Sehr gut, maschinelles Lernen, das ist ja was von dem Sam Adams äh, einige Jahre nach, dem, äh, nach der offiziellen Definition 1957 definiert wurde als ein Studienbereich der Computern, die Fähigkeit vielleicht zu lernen, ohne explizit programmiert zu werden. Er dreht das Ganze um, er sagt, es kommen zuerst die Daten äh, und Algorithmen suchen in diesen Daten, die unsere Welt beschreiben, Daten, die typischerweise immer unsere Welt beschreiben, also ein Teilsegment unserer Welt beschreiben, finden darin Muster, die für uns Menschen zu komplex sind, um die zu erkennen und ziehen daraus bestimmte
0: Handlungen ab. Okay, das war, du hast gerade gesagt, 56, 57, das war wahrscheinlich irgendwann in den 60er Jahren auch alles graue Theorie.
1: War auch alles Theorie, konnte man äh, auf Papier äh, logisch beschreiben und erst später konnte man das auch mit den ersten Programmen, die dann geschrieben wurden, äh, quasi beweisen und zeigen, dass es auch
0: funktioniert. Aber die klassische IT-Entwicklung ging erstmal dann in den 60er, 70er, 80er Jahren regelbasiert weiter.
1: Ja, das müssen wir heute machen können. Dass wir heute mit unserem Smartphone, mit unserem Handy, dass wir das irgendwo hinhalten können und irgendein KI-basiertes Machine Learning, maschinelles Lernen basiertes Programm erkennt, was da gerade vorgeht. Das ist tatsächlich erst von den letzten Jahren, vor 20, 30, 40 Jahren konnte man nur ganz kleine Elemente zeigen, dass tatsächlich die Theorie
0: funktioniert Okay, du hast gerade das Beispiel genannt, du nimmst das Handy und lässt dir zum Beispiel jetzt im, im Garten einen Vogel identifizieren oder sowas durch eine Bilderkennung. KI wird immer, das ist unsere Meinung, ja immer ein Werkzeug bleiben für die Menschen, das ihn unterstützt.
1: Ganz genau. Also KI in seiner kleinsten Definition, würde ich sagen, ist eine vom Menschen eingesetzt... Jetzt machst du
0: auch eine Definition.
1: Ja, ich mache auch eine Definition. Jetzt kommt
0: die 10573. Äh, <lacht> Definition.
1: Ist eine vom Menschen eingesetztes Werkzeug, welches Muster in Daten erkennt. Mhm.
0: Vielleicht setzt sich die Definition durch, Peter. Und du bist am Ende der, der die Definition hier im Podcast geliefert das hat. Das könnte sein, ja, wer weiß. Das ist nochmal ganz wichtig für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist wirklich ein Werkzeug. Wir dürfen es nicht selbst als Selbstzweck sozusagen sehen, dass KI sich selbst erhebt, glaube ich. Das ist uns auch ganz wichtig, dass wir immer nur Werkzeuge vorstellen werden.
1: Das ist dieses wichtige Element äh, darin, dass ich immer sage, es ist immer vom Menschen initiiertes Werkzeug. Und auch wenn in fünf oder zehn Jahren tatsächlich, wir wir nennen es ja autonome Fahrzeuge haben werden oder selbstfliegende fliegende Taxen, dann sind die nicht autonom. Nur der Mensch ist autonom. Und auch autonom wäre das Auto nur, wenn es den Auftrag vorzufahren verweigern würde und sagt, ich habe heute keine Lust. Das mhm. wird aber nicht der Fall sein. Das wäre diese starke KI, die wir uns nicht vorstellen können, die wir sehr kritisch gegenüberstehen. Wir werden in den nächsten Folgen Ihnen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, auf den Weg geben, dass Sie keine Angst vor KI haben brauchen. KI macht auf der anderen Seite auch nicht glücklich. Also glücklich müssen Sie schon schauen, dass Sie selber auf Ihre eigene Art und Weise werden. Aber es ist uns wichtig, dass Sie wissen, wie Sie mit KI
0: diesbezüglich umgehen können. Und wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anregungen haben, wenn Sie mal was erklärt bekommen wollen, schreiben Sie uns eine E-Mail an robert.ki-podcast.de oder an peter.ki-podcast.de und in der nächsten Folge erklären wir noch so ein paar Begrifflichkeiten. Algorithmen, Daten, maschinelles Lernen, was steckt dahinter? Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Geben Sie uns Feedback zu der Folge. Glauben Sie, dass wir da sowas brauchen? Sagen Sie, was Sie brauchen und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal, Peter.
1: Bis zum nächsten Mal, Robert, und ich freue mich sehr, mit dir gemeinsam das machen zu dürfen. Und ich glaube, das gibt eine sehr große Notwendigkeit, den Menschen die KI näher zu bringen. Wie gesagt, sie brauchen keine Angst vor der KI zu haben und wir werden Ihnen, wir werden euch zeigen, warum das so ist. Schöne Grüße aus Würzburg. Schöne Grüße zurück. Bis dann. Ciao.